0: Na bitte Habe ich es doch gewusst, dass das Hundespiel noch hier draußen im Garten liegt äh, So Her mit dir Sonst gibt es gleich noch Theater wenn du nicht im Hundekörbchen liegst. Du- oh oh War das? Fuck, eine Nachbarhaustür. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Der Baum Rauf auf den Baum Samstagmorgens um halb acht im Schlafanzug auf einem Ast hoch oben auf einem Apfelbaum in meinem Garten. Ruhe, ich nehme hier auf. Wer sich jetzt fragt, äh, warum, der fragt das vollkommen zu Recht, lebt aber gleichzeitig nicht in Misanthropolis. Zumindest noch nicht. Denn das, was man Samstagmorgens um halb acht im Schlafanzug nicht gebrauchen kann, nachdem man den Hund nun mal eben schnell für das Nötigste in den Garten lassen wollte, sind Nachbarn in Misanthropolis. Die bringen einen nicht nur auf die Palme, die bringen einen sogar auf den Apfelbaum. Warum das so ist, erkläre ich gerne. Ich habe ja jetzt auch Zeit. Denn da mir in der Hektik die alte Holzleiter, die eigentlich nur aus dekorativen Zwecken an diesem Baum gelehnt ist, bei MacLean unterm Arsch weggebrochen ist, sitze ich hier nun erstmal fest... Ich habe zwar noch keine Idee, wie ich hier runterkommen soll. Fest steht aber, jetzt werde ich es auf keinen Fall versuchen. Denn besagte Nachbarschaft beginnt soeben zu erwachen. Ja, aber wenn ich schon so weit oben quasi über den Nachbarn sitze, dann kann ich ja jetzt auch einfach mal über den Nachbarn berichten, der soeben vor die Tür getreten ist. Ich darf vorstellen, Peter. 42 Jahre alt, sich, groß. Angestellter in IT und seines Zeichens Erschaffer der Roten Bedrohung. Die Rote Bedrohung ist ein Bündnis direkt aus der Hölle und besteht aus seinen vier Söhnen zwischen drei und neun Jahren, die allesamt rote Haare auf dem Kopf und nur Scheiße im Kopf haben. So haben diese beispielsweise nicht nur am Nebenhaus die Baustelle als Abenteuerspielplatz missbraucht und das Werkzeug der Handwerker im Dixiklo versenkt, sondern ziehen auch gerne mal los, um 50 cm Löcher in Feldwege zu graben. Natürlich nicht an ihrem eigenen Haus, sondern wenn schon, dann an unserem Haus. Dieser wissen scheinbar nicht mal mehr die eigenen Eltern etwas entgegenzusetzen. Aber wie viel Widerstand will man auch von Peter erwarten, der selbst beim Rasenmähen mit einem Elektrorasenmäher Ordenschützer trägt? Vor kurzem hat er kleine Farbausbesserungen am Gartenzaun vorgenommen. Mit Mundschutz. Seine Bengel hat er dabei zusehen lassen. Ohne Mundschutz. Das, so muss man es sagen, war einer der eher weniger erfolgsversprechenden Versuche, sich dieser Problematik zu entledigen. Da hat die Idee, den Kleinsten nicht im Garten, sondern ausschließlich auf der Straße spielen zu lassen, schon deutlich mehr Potenzial. Jetzt gerade wird aber mal zur Abwechslung kein Terror in der Nachbarschaft verbreitet, denn nun hat man die komplette Bande in den Familienwellen gepfercht. Statt mit diesen dann aber von dannen zu fahren, werden die lieben Kinderleien darin für gewöhnlich mindestens 30 Minuten lang mit Hörspielen beschallt so schafft man es dann wohl, wenigstens für diesen Zeitraum Ruhe und Frieden im Haus zu haben. In der heutigen Vorstellung gibt es Pumuckel und die Obstbäume. Wie passend. Pumuckl habe ich aber schon ewig nicht mehr gehört. Ich suche mir eine bequeme Position und lausche den vertrauten Klängen aus meiner Kindheit. Die Lautstärke ist perfekt. Also zumindest für mich, der 30 Meter entfernt und hoch oben in einem Baum sitzt. Und für den Rest der Nachbarschaft. Sie hören nun alle Pumuckel, ob sie wollen oder nicht. Was äh, den genauen Grund für diese extreme Lautstärke angeht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das Gezanke der Blagen zu übertönen, ist sicher ein heißer Kandidat. Es kann aber auch sein, dass Peter und Gemahlin versuchen, mit einer Schallmethode die entsprechenden Farbpartikel aus dem Haupthaar ihrer Rotschöpfe herausblasen zu wollen. Aber ob äh, Pumuckel da hilft? Oder, oder ist es vielleicht andersherum? Biohaare färben auf Hörspielbasis? Mal ehrlich, die Ironie dahinter, dass man seine rothaarigen Blagen regelmäßig ins Auto stopft, um sie dort mit dem hierzulande wohl bekanntesten Vertreter dieser Haarfarbe zu beschallen, das muss einem doch auch als Eltern auffallen. Ich persönlich hätte allerdings auch gerne mehr vor diesem Kobold. Zumindest die Fähigkeit, sich unsichtbar machen zu können. Denn dann könnte ich wenigstens vom Sofa aus zuhören. Oder vielmehr müsste. Und von den besagten Eltern von gegenüber würde ich mir wünschen, sie mögen die Belger doch bitte ähnlich vor der Öffentlichkeit verbergen, wie es Meister Eder mit seinem Schützling auch getan hat. Vor der Öffentlichkeit verbergen sollte man übrigens auch eigentlich den Häuserblock weiter unten an der Straße. Dieser gehört zu jeden Mehrparteienkomplexen, die man in den 60er Jahren gebaut hat und bei denen sich die Investoren von heute denken, Um die Mid-Price-Erhöhung zu rechtfertigen, freshen wir die Hausfassaden jetzt mal ordentlich auf. Man könnte es dann einfach bei frischer Farbe und einigen Ausbesserungen belassen. Tut man aber in der Regel nicht. In der Regel gibt man sich als Visionär und kunstaffin und gestaltet das Äußere nach einem Konzept. Dabei herauskommen dann Motto-Hauswände mit Motiven wie Frau mit Hut, Frau mit Kopftuch und Frau mit Obst. Ich glaube weniger, dass das Einzugskriterien für die Bewohner sind. Ich hoffe es zumindest. Vermutlich stehen die Namen der jeweiligen Künstler und ihrer entsprechenden Werke nur aus dem Grund darunter, da man die grotesken Motive an sich auch nur schwer erkennen kann. Abstrakt, sagt der Künstler. Scheiße hässlich, sage ich. Und jeder, der Augen hat. Wenn man einen Grund braucht, dass man die Dinge abfackelt, das ist er. Allerdings ist das nicht mal das. Nicht das Unsympathischste an dem Haus. Eine Wohnung darin versucht sich nämlich offensichtlich mit aller Macht für Formate wie Harz und Herzlich oder Frauentausch zu bewerben. Seit 1, RTL, RTL 2 oder Vox haben bisher aber noch nicht hingehört. Und das, obwohl man diese Bilderbuchassis eigentlich nur schwer überhören kann. Dabei gibt man sich doch solche Mühe. Der wird extra von morgens bis abends mit Schnaps und Kippen gepflegter Stimme sich gegenseitig angeschrien und beleidigt, wie es im Asi tv lehrbuch steht. Die, die gerade nicht mit heiserer Stimme rumgrünen, müssen sich zwischen dem Echsen der x-ten Bierdose oder dem Herauswürgen ihrer Raucherlunge entscheiden. Ja, so richtig abstoßend wird man auch in Misantropolis nicht von ganz alleine. Man muss sich von allen anderen abscheulichen Gestalten hier schon nochmals abheben. Weil man sich natürlich nicht den ganzen Tag nur gegenseitig anpöbeln kann, werden vom Balkon aus auch gerne mal Spaziergänger ins Visier genommen. Meine Wenigkeit hat es zum Beispiel gestern erwischt. Komm, Milo, weiter geht's. (lacht) Ja, komm, Milo. (lacht) Weiter jetzt. Einfach weitergehen. Weitergehen. Wau, wow, wau. Wow. Wow, wow, wow. Ja, komm her, Feiner. Komm her, Feiner. Du bist aber auch Du bist aber auch, Feiner, komm her. Ach, guck, Milo. Ich suche die ganze Zeit nach einem Häufchen von dir. Dabei ist es einfach die Wohnung, die hier so nach Scheiße stinkt. Was war das gerade? Mensch, da vorne, ist das Peter, Peter Zwegert? Was? Es passiert? Leute, Leute, kommt alle her, es passiert. Jetzt, Milo, los, schnell weiter. Hm? Doch es gibt auch Nachbarn hier, die mit sich etwas anzufangen wissen, die ihr Heim hegen und pflegen. Und das am liebsten frühmorgens. Gemeint ist das Haus direkt neben unserem Erster Tagesordnungspunkt Rasenmähen. Gefühlt machen sie das nämlich jeden Tag. Aber das ist natürlich übertrieben. Selbstverständlich machen sie es natürlich nur an den Tagen, an denen es morgens um 7.30 Uhr nicht regnet. Andreas, der Mann im Haus, legt mit seinem elektrischen Prachtmäher, über den er sich kürzlich extra auf einer Fachmesse hat beraten lassen, einen auf die Minute genauen und blitzsauberen Start hin. Nur knapp dahinter kommt aber auch Schwiegermutter Inge gut aus ihrer Startbox-AKA-Gartenschuppen und bleibt ihm mit ihrem 1987er-Spindelmäher dicht auf den Fersen. Es wäre sicher ein hochdramatisches werbekäppi an Lockenwicklerrennen, doch Inge hat ein ganz anderes Ziel. Wohlwissend, jederzeit den Garten in Rekordzeit schneller mähen zu können als Andreas, will sie nur sicher gehen, dass dieser nicht erneut drei Grashalme aufgrund seiner Unachtsamkeit übersieht und stehen lässt. Und so ziehen die beiden schon seit mittlerweile Jahren stumm ihre Bahnen im Synchronflug durch den Garten. Seit dem Tag, als Andreas' Frau ihn gebeten hatte, ihrer Mutter doch bitte, bitte bei der Gartenarbeit auch mal zu helfen. Ohne allerdings Inges Segen dazu abzuwarten. Alleine beschäftigt ist Andreas erst gegen Mittag. Um kurz vor zwölf und damit kurz vor der Mittagsruhe wirft dieser nämlich immer gerne seine Kreissäge an. Ist nicht nur laut, staubt einen auch gerne mal auf dem Balkon zu, wenn man darauf mal im Sommer gerne etwas essen möchte. Erst wenn er eines Tages Inge bittet, ihm dabei Gesellschaft zu leisten, darf man sich vielleicht Sorgen machen. Denn die meisten Unfälle passieren ja noch immer zu Hause. Auch in Misanthropolis. Apropos Unfälle. Einige Häuser weiter steht das wohl modernste Haus der Straße. Brandneues Dach, sehr schicker Anbau, toll gestalteter Wohnkeller Und der kürzlich nachträglich angebrachte Balkon wirkt nun auch perfekt integriert, jetzt wo die neue Fassade entsprechend frisch angepasst wurde. Ein tolles Haus. Ich wollte schon immer mal gefragt haben, wie die das eigentlich finanzieren. Aber irgendwie komme ich nie dazu, weil es merkwürdigerweise immer wieder zu Bränden in Teilen des Hauses kommt. Naja. Ach guck, einer der auch immer Brand hat, kommt gerade in diesem Moment die Straße entlang getorkelt. Fritzi. Er scheint gerade wieder auf dem Weg zu sein, seine täglichen Einkäufe zu erledigen. Seinen Pegel will man ja schließlich gar nicht erst unter die 3,5 Promille fallen lassen. Alle paar Häuser bleibt er ja kurz stehen, um seinem Vaterland durch irgendeine Parole Tribut zu zollen, schwankt aber ansonsten friedlich weiter. So friedlich zu bleiben fällt mir hingegen in dieser Gegend immer, immer, immer schwerer. Einer der vielen Gründe dafür rennt gerade, wild mit den Armen rudernd und dabei rufend die Straße auf und ab. Emma. Emma Emma? Lenny freundlich sucht mal wieder seine Katze Emma. Dass Emma gerne mal ausreißt, kann ich absolut nachvollziehen. In einer Wohnung, in der sich mein Besitzer andauernd zum Telefonieren oberkörperfrei aus dem Küchenfenster lehnt, weil er in der Wohnung so laut Schlager laufen hat, als würde er den kompletten ZDF-Fernsehgarten damit beschallen wollen, könnte ich es auch nicht aushalten. Leider ist das aber nicht meine einzige Gemeinsamkeit mit der Katze. Die nämlich hatte die gleiche Idee wie ich und versucht nun Unterschlupf auf dem Baum zu finden, den ich ebenfalls als Versteck ausgewählt habe. Emma! Emma, hier ist besetzt. Such dir was anderes. Ich habe dir letztes Mal auch das Versteck in der Papiertonne gelassen und mir was anderes gesucht. Ernsthaft jetzt. Sieh zu. Du lockst ihn nur. Emma, da bist du ja. Und Phil? Phil, bist du auf einem Baum? Ich weiß nicht, Lenny. Bin ich auf einem Baum? Ist dir die Leiter umgefallen? Nö, Quatsch. Ich lege Leitern immer in Einzelteilen vor den Gegenstand, den ich eigentlich erklimmen will und schaffe es dann auf einem anderen Weg da hoch. Soll ich dich da vielleicht runterholen? Och nee, nee, alles gut, alles gut. Ich warte hier so lange, bis die Äpfel reif sind und dann habe ich hier eigentlich alles, was ich so brauche. Warte, ich frage Andreas nebenan. Der hat bestimmt eine Leiter. Komm, Emma, wie... Emma? Emma, wo bist du denn nun schon wieder hin? Da ich, wie gesagt, scheinbar recht ähnlich ticke wie Emma, würde ich tippen, dass sie gerade auf dem direkten Weg in Andreas Kreissäge ist. Und während Lenny ebenfalls auf dem Weg dorthin ist, um eine Leiter zu holen, klettere ich noch ein Stück höher auf den Baum. Wenn ich mich von hier oben herabstürze, müsste es doch eigentlich reichen, um mir den ganzen weiteren Rest für immer zu ersparen. Los,